0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》，作者唐达天，演播武一先生。何东阳点了点头，他不知道谢明光是从哪儿打听到的，也不知道这消息是真是假。谢明光的分析的确在理。说不定高天俊这次是真的遇到了麻烦，否则也不会走得这么急。何东阳明白，谢明光极力佯装着替高天俊感到惋惜，但目光里闪烁出了分明是幸灾乐祸。这一点瞒得了别人，却瞒不了何东阳。他知道高天俊倒了，最大的受益者自然是谢明光。而他现在连市长都不是，自然轮不到他来主持常委会的工作。何市长，你觉得老人家要弄到省里去了，省委会不会空降一个过来呀、啊？谢明光盯着何东阳，目光里充满着某种期待。何东阳心里清楚，谢明光需要的是一个什么样的答案。于是便顺着他的意说：“省委要从西周工作大局考虑的话，应该不会空降的。怎么讲？”谢明光的眼睛里的笑容已经赤裸裸的暴露在了何东阳面前。你想啊，我才刚来，对西周的整个情况还不是很熟，再空降一个下来，大家都是两眼一抹黑嘛，怎么开展工作呢？何东阳想了想，还是说出了谢明光最想听的那句：“如果高书记升了，这个位子呀，最合适的人选就是你谢书记了，这点根本就不用怀疑。”“嘿嘿，何市长，你可真是会给我关心呐！要上也应该是你啊，你上了才能轮到我。”谢明光言不由衷的呵呵笑着，何东阳也呵呵的笑着。呵哪里哪里，我能把这个戴市长当好就不错了，别的呀，一点都不敢奢望。谢明光并没有接话，停了一会儿，说：“不过呀，只要我们精诚团结，并肩联手，一定会打造出一片新的天地的。”那当然，那当然呐。何东阳笑笑，嘴上这么说，心里却想。罗马不是一天建成的，当官就和习武是一样的，必须脚踏实地，一招一式的苦练，最后达到技艺超群，这样你才可以所向披靡。当你一旦急功近利，想一口吃成了一个胖子时，说不定会陷入走火入魔的境地。何东阳觉得谢明光现在想当市委书记，已经想得走火入魔了。高天俊能把官当到掌管200万人口的市委书记，肯定有他超乎常人的掌控能力和身处绝地的反击能力。如果真如谢明光所说的那样，可以断定，高天俊迟迟不归，就是在寻求另一个突破口。看来这段时间谢明光也并没有闲着，他表面上要修补跟高天俊的关系，实际上。是在左突右冲，要做上一把手的交易。他请何东阳来喝茶的终极目的，就是要连赵抗秦，是有意的向他靠拢，合力把高天俊从西周推出去，好自己主政西周。何东阳现在需要的就是谢明光跳出来，他只要一活跃起来，必会惹恼了高天俊。即便高天俊真在了。相信他也不会让谢明光的阴谋得逞。再退一步想，谢明光如果真成了一把手了，能有他何东阳什么好果子吃吗？这样一想，何东阳说些点火的话，打算将谢明光的欲火再往上烧一下。正在此时，何东阳的手机响了起来，是宋银河打来的。何东阳接起电话，还没有说话。宋银河就急切的说道：“何市长，公安局副局长曾安明跳死了。”何东阳噌的从沙发上坐了起来，手机从耳朵上移开，看着谢明光，静静的说道：“公安局曾安明跳死了。”宋银河在电话里又详细的说了一下情况，何东阳说：“好，我知道了。”就把电话挂了。曾安民的突然死亡成为西周人茶余饭后的热点话题，在社会上传得沸沸扬扬，网络上有关曾安民死亡的帖子也铺天盖地的涌了上来，让人应接不暇。白嘉元自杀后，在社会上引起了很多各种各样的说法。现在突然一个副局长又跳楼自杀了，接二连三发生这样的意外事件，不能不让何东阳感到震惊，而且疑虑丛生。他觉得应该跟高天俊汇报一下。高天俊只是在电话里哦了一声，然后就说：“先把后事处理好，我一两天后就回去了。”然后电话就没声了。何东阳不觉暗想：“高田君怎么会是这样一个态度？”何东阳向领导汇报工作，向来都是自己先吃透问题，做出初步判断后才开口汇报的。如果是要让领导批准的事情，他会精心寻找必然性和可行性，通过严丝合缝的理由，让领导没有理由不同意。如果是汇报意外的情况，如果是汇报意外发生的事情，他总是要考虑清楚自己对该事的认识及事态发展的方向，否则领导问你一问三不知，或者张嘴乱说话，也许你以后说话就没有多大分量了。可这件事，高天俊却表现得异常平静，这不得不让何东阳感到诧异。难道有人提前向他做了汇报？他才这么的波澜不惊，或者真的被谢明光言重了，他在仕途上受到了重创，才对一切都心灰意冷了。公安局的结论是，曾安民是自杀。好端端的一个副局长，为什么要自杀呢？不光是跳楼，还是裸跳，这也太离谱了吧！何东阳早就听说过。曾安民是张小燕的秘书曾颖的父亲，特种兵出身，转业后任市公安局刑侦大队长，因工作业绩突出被提拔为市公安局副局长，分管刑侦工作。他人实在，特耿直，属于认准一个理走到底的那种人。他是市局下面人最信服的一个领导，除了具备过硬的业务能力，更重要的是。他这个副局长不是跑来的，而是组织上硬给的。当初叫他副局长的时候，他还专门找过一次组织部，要求组织重新任命别人去当副局长，说自己不会当官，只会破案，当了官就干不了老本行了。自己这辈子爱的就是刑侦。最后，组织上只好让他兼任刑侦大队长。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》。何东阳觉得，仅以曾安民因与有妇之夫通奸，在宾馆被该女丈夫捉奸在床，情急之下跳楼身亡为结案依据，太操之过急。他还是给市公安局长刘铁军打了电话，说出了他的疑虑。可刘铁军却在电话里口气很冲的说道：“何市长，这都是有人证物证的呀，你是不是怀疑我们市公安局的侦查能力？”何东阳刚来西州不久，就听到了一些对刘铁军的传闻，说三年前刘铁军是西周公安局长兼市政府副市长。后来，公安局长不再兼副市长了，他就只剩公安局长一个头衔了。可副厅级的待遇却是一直保留了下来，因为有纪长海这层关系，一般人他根本就不放在眼里，即使在书记市长面前，也多有三分佛面。上次张小燕女儿被刘铁军儿子撞后，他听张小燕详细介绍过这个人，才知道。他原来是西周的一个地头蛇，居然连高天俊都让他三分。他儿子故意撞人的事情，事后却被作为一起普通的交通事故处理了。张小燕当时气得要找高天俊理论，可最后女儿算是手术成功，医生说休养一段时间就能康复。张小燕自认倒霉，再没去找高天俊。那时候。何东阳忙于其他的事情，根本顾不上刘铁军的事。现在一听刘铁军开始质问起了自己来，心里的火就冒了上来。他强忍着怒火，柔中带刚地说：“这起事件不仅关系到一个干部的清白，更关系到你们公安局的声誉。本着对社会、对死者家属的高度负责的态度，一定要做到人证物证确凿，切不可让现场掩盖了事实的真相。”造成冤假错案。如果刘铁军觉得我这个要求太过分了，那你可以当做耳边风。挂了电话，何东阳点了烟，闷闷地吸着。他总觉得公安局的这个结案太草率了，且不说别的，一个公安局的侦破高手犯这样低级的错误，似乎于情于理都有些不通。过了好一会儿，丁雨泽从套间里出来。然后低声的说：“师长，胡队来了。”何东阳阴着脸，愣愣的看着丁雨泽说：“哪个胡队？”“就是亚生。”丁雨泽小心的说道，生怕何东阳会发火。丁雨泽太了解何东阳了，本来在这个时候你不应该去打扰他，他会慢慢的平静下来。如果你不瞅眼色。往往就会是一顿大火。这个时候，如果是要来找何东阳的是别人，他也不会引荐。可胡亚生毕竟不是外人，是何东阳的小舅子。他来做什么？何东阳正心烦，一时没有转过来，顿了一会儿说：“让他进来。”丁雨泽回到套间后，胡亚生进来了，怯怯的看着何东阳。辱虐的说道：“姐夫好，坐下说，啥事儿？”何东阳从椅子上起来，我妈让我来的，本来要给你打个电话的，可我妈说电话里说不清楚，就让我过来找你。胡亚生没敢坐，一直站着。何东阳这才突然想起来了，上次回荆州的第二天。丈母娘打电话让他两口子过去吃猪蹄子。何东阳心里明白，这猪蹄子是不能白吃的，每次去都会有这样那样的事情要他去办。先是自家人的事情，然后就是亲戚的事，把何东阳搞得很不舒服。办吧，显然是以权谋私；不办吧，就得罪了丈母娘一家子，还包括老婆。后来。何东阳就告诉胡亚娟：“除了自家特别重要的事以外，别的人的忙一律不帮。”此后，丈母娘再叫何东阳去吃猪蹄子的时候，也就不好再拿别人的事情开口了。这些年啊，一个小舅子已经让他头疼欲裂了。上次何东阳还没把猪蹄子咽下去，丈母娘就突然来了这么一句：“哎，牙生。”真是不让人省心。然后又往何东阳碗里夹了一块猪蹄。何东阳的嘴唇就不动了，知道事情又来了，于是抬眼看着丈母娘，等着他继续说下去。老丈人察觉出了何东阳的表情，也抬眼望了一眼老伴说：“瞧瞧吃你的猪蹄子。”经老丈人这么一说。何东阳再也装不住了，只好问：“妈，亚生又怎么了？”不提则罢，这一提，丈母娘的话匣子一下子就给打开了，说：“亚生自从上次打人出事，副队长的帽子摘了后，领导啊一直不给他好脸色看，处处的跟他过不去啊，他整个人都变了。”成田闷闷不乐的。回到家，除了看电视，一句话都不说。照这样下去啊，非得把好好的一个人给毁了不可。丈母娘说了半天，何东阳最终听出了一个意思，那就是城管大队是待不住了。要是胡亚生能像个正常人似的活着，只有换单位了。丈母娘说完了，所有人都把目光聚到了何东阳这儿，只等着说句话。可让何东阳说什么好呢？他在荆州当常务副市长时，这个小舅子还没把他的脸丢尽，现在他离开荆州了，还不让他省心呢。这会儿明摆着一家人坐在一起，就是逼问何东阳给个准话。何东阳自然不能以沉默来应对，只好笑笑说：“亚生呢？怎么还没回来啊？”谁知道又跑哪儿去了？前些日子，晚上很晚才回来，回来就一股子酒气。哎，丈母娘又把刚停下不到几分钟的话给续上了。老丈人忙得赶紧给胡亚生打电话，可打了半天还是没有人接。何东阳心里直发毛，看看胡亚娟。以前老丈人家大大小小的事情都是由胡亚娟全权代理的。跟何东阳谈。何东阳就因为这些事情跟胡亚娟没少拌过嘴。后来胡亚娟学聪明了，有什么事啊，让两位老人直接跟何东阳说，免得何东阳跟他过不去。何东阳心里清楚，他表面上看是把自己置身事外了，其实这一切还是胡亚娟设的局，让他往里面跳。看何东阳不吭声了。所有人都停下了筷子，用期盼的目光等待着他开口。何东阳沉吟了片刻，看着丈母娘说：“嗯，这样吧，完了让亚生给我回个电话，我再想想办法。”刚才何东阳思绪一直都是在曾安民的死因上，一时没想起答应丈母娘的事情。过会儿一看见不争气的小舅子。火又不由自主的生了起来，何东阳质问道：“你到底是怎么回事？好好的工作，别人都能干，就你干不成？不是啊，姐夫，我在荆州的时候，他们把我当爷，你这一走，我就成孙子了。我也不知道是怎么了，大队长总是每天找我的毛病，说我工作力度不强，对卖菜的像亲妈，对修鞋的像亲爹。”胡亚生话一说开了。神经就一下子松弛了，就再也不觉得面前的人是市长了。听众朋友，您刚刚收听的由喜马拉雅出品的有声小说剧《二把手》已播讲完毕。喜欢我声音的朋友可以关注、点赞、留言，还可以收听我同期播讲的职场言情剧。听说爱情曾来过，感谢您的收听，再见。